0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario y lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Lo saludo desde la Ciudad de México desde donde transmitimos a toda la República Mexicana. Le cuento que esta tarde, esta tarde estaremos hablando, por supuesto, de todas las noticias del sector inmobiliario, pero en unos eh, minutos más estaré ya conversando con José Alfonso Iracheta, director general del Insus. ...el Instituto Nacional del Suelo Sustentable... ...hablaremos de cómo hoy... ...precisamente se puede regularizar... ...o desregularizar la tierra... ...en toda la República Mexicana... ...nuevas políticas... ...nuevas facilidades... ...escuche usted esta entrevista... ...y también en un rato más... ...estaré conversando con el ingeniero... ...Carlos Batis... ...quien es director del Magno Foro Inmobiliario... ...de Ampi Metropolitana... ...que se lleva a cabo ya... ...el próximo 2 de septiembre... ...un evento imperrible... ...este foro eh, Ampi... ...lleva 37 años haciéndolo... ...y esta vez será por supuesto... ...de manera digital... Con grandes ponentes. Escuche usted la entrevista y, sobre todo, acompáñenos este 2 de septiembre en este foro. Escuche usted. Estaré conversando también eh, con Pedro Delgado, quien es director de Hospitality de New York Night Frank para México y Latinoamérica. Y es que estaré conversando acerca de cómo se está restableciendo el turismo, cuáles son las nuevas preferencias de los turistas y, por supuesto, esto deriva en oportunidades de negocios, escuche usted, hablaré también con Juan Carlos Flores Domensain, quien es CEO y fundador de Ubica, Ubica es esta plataforma que permite, imagínese usted, eh, contratar una máquina para su construcción a través de, eh, pues eso, una plataforma con esa seguridad, con esa garantía, escuche usted, Escuche usted cómo funciona también le cuento, le cuento que bueno eh, con mucho gusto eh, acabo de terminar un nuevo libro que se llama ¿Cómo y dónde invertir durante y después de la crisis? por la pandemia se lo quiero regalar, lo escribí para regalarlo a quien lo quiera, quien solamente tienen que mandarme un mensaje ahora, a un whatsapp que voy a dar, es, es sin costo el libro me interesa compartir, creo que tenemos esa responsabilidad de reactivar la economía así es de que se lo voy a mandar sin costo de manera digital, si lo quiere físico también le digo dónde puede recogerlo el libro se llama ¿Cómo y dónde invertir durante y después de la crisis por la pandemia? Escríbame eh, a mis redes sociales. Me encuentro en Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y también en Twitter como arroba mundo inmomx. El número de WhatsApp se lo doy. Se lo mandamos ahí mismo. Le contamos el WhatsApp 55 11 21 84 21 55 11 21 84 21. 21. Acompáñenos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros José Alfonso Iracheta, director general del INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. José Alfonso, gracias por conversar con nosotros. El INSUS y la SEDATU presentaron recientemente la Política Nacional del Suelo. ¿Podrías darnos detalles al respecto? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Dónde? Ya habíamos eh, comentado algún avance aquí en este programa. Te escuchamos.
2: Hola Luis, un gusto saludarte otra vez. Eh, sí, acabamos de presentar la Política Nacional de Suelo. Eh, este es un documento muy relevante porque es la primera vez que el gobierno federal emite un, una política específica, explícita, sobre la problemática del suelo. Normalmente esta política había estado incluida en otros documentos, eh, como los programas de vivienda o de ordenamiento territorial, pero no se le había dado eh, la relevancia, ni el, eh, no se había visibilizado de la forma que requería, eh, por, la, por la, el tamaño y la complejidad de este problema. Entonces lo que busca esta política es establecer criterios eh, técnicos para orientar la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con la ocupación del territorio, que va desde instrumentos para la gestión del suelo y para el financiamiento, eh, para el cuidado del ambiente, evidentemente para el ordenamiento territorial y también para la regularización de la tenencia de la tierra. Digamos, cubre todo el espectro.
1: Es totalmente histórico, es histórico porque es la primera vez que México cuenta con una política de suelo como tal es decir, eh, pues este podría ser el objetivo eh, principal o fundamental de este instrumento. Hay que recordar que eh, pues, eh, la política eh, de, respecto al suelo en, eh, durante décadas ha sido, pues, eh, otorgar, primero, en algunas décadas hace varias, otorgar tierra a pues, los trabajadores, aquí para, para, como dice aquel refrán, la tierra es de quien la trabaja, y en ese orden de ideas, pues, se crearon diversos institutos eh, muy conocidos en la zona de la Ciudad de México, por ejemplo, Coret etcétera o el que hoy es de la Ciudad de México el de la desregularización de la tierra el Instituto de la Desregularización uh -huh. de la Tierra ¿Ustedes buscan agrupar a todos estos en cada entidad? o ¿Buscan homologar que esa desregularización o regularización de la tierra sea eh, digamos eh, ordenada y, e insisto homologada en toda la república?
2: No necesariamente en realidad el objetivo es, eh, es más amplio Tú lo dijiste perfectamente, eh, visibilizar la problemática y abrir el debate público es uno de los grandes objetivos que tiene este documento y ya está ocurriendo en el momento en que lo estamos hablando. Eh, ahora, la política de suelo histórica de nuestro país se limitó a la regularización de la tenencia de la tierra. Y digo se limitó porque es la como la versión más pequeñita que puedes tener respecto a una política de suelo. Entonces lo que buscamos es, por un lado, sí continuar con la regularización, eh, al final tenemos cerca de 30 millones de personas que viven en condiciones de irregularidad, entonces es un problema real que se tiene que atender. Pero en realidad la, la parte más eh, profunda es que a través de la gestión del suelo queremos generar eh, alternativas, sobre todo para las familias más pobres, para que puedan eh, acceder a suelo formal y adecuado desde un principio y evitar que caigan en la irregularidad. Pero no solo eso, también dentro de esta misma gestión del suelo, eh, lograr que el crecimiento de las ciudades sea de forma ordenada, eh, ordenado, en aquellas zonas de consolidación que pueda haber una densificación o una redensificación un ordenamiento al, inter al interior de la ciudad y donde tenga que crecer, bueno, que crezca de forma adecuada, pero teniendo en cuenta sobre todo eh, pues a las familias más pobres, eh, que son al final las que se quedan normalmente excluidas de este desarrollo urbano, y buscamos que también eh, cuando ocurra, ocurra eh, de forma adecuada que implica usos mixtos, es decir, eh, actividades económicas, habitacionales, servicios, etcétera, pero también densidades mixtas, no queremos eh, que la ciudad crezca nada más eh, con, con un modelo unifuncional o unifamiliar, sino que haya esta combinación de usos como vemos en cualquier ciudad y de, de densidades, y también que haya espacio para diferentes estratos socioeconómicos. No queremos eh, esta exclusión en donde los ricos vienen en un lado, los pobres vienen en otro, la clase media vive en otro. Queremos esta integración social que es de nuevo como como he dicho muchas veces, cómo ocurre el crecimiento, cómo ocurre el crecimiento dentro de las ciudades. Cualquier barrio consolidado es así, es mixto en todos los sentidos.
1: Interesante. Román Meyer, titular de la CEDAT, tú ha destacado que en el tema del suelo hay una sobreregulación. ¿Tú lo verías así? También tú has comentado que en los últimos años se, han dado un, se ha dado un crecimiento desordenado en las urbes, precisamente al no contar con una hoja de ruta, que ahora, pues digamos que ese documento es esa hoja de ruta. ¿Tú, tú lo verías así? ¿Y, y, y la sobreregulación se refiere a que eh, pues se ha regulado demasiada tierra?
2: Eh, sí, comparto la opinión, a lo mejor solo le pondría un matiz. Yo no hablaría necesariamente de sobreregulación, sino que es una regulación muy compleja. Eh, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano municipal, eh, Pues prácticamente el técnico que lo hizo es quien lo entiende a cabalidad. Eh, y eso está bien, eh, no es información sencilla, Tiene requiere un cierto nivel de complejidad. A lo mejor la parte eh, relevante es cómo se traduce esta información en un lenguaje que sea accesible para el ciudadano. Si tú quisieras saber cuál es el uso que tiene tu casa, por ejemplo, eh, y entraras a consultar el plan municipal, el, el plan de la alcaldía sobre de desarrollo urbano, sería muy complicado que supieras realmente qué puedes hacer en tu lote. Eh, en términos del régimen agrario, por ejemplo, que la inmensa mayoría del de, de suelo que se está urbanizando en nuestro país ocurre sobre el suelo agrario, eh, sobre giros y comunidades, eh, es muy complicada, el régimen agrario es excesivamente eh, rígido y eso lo, lo único que ha logrado es que el suelo que se incorpora a la ciudad se, sea eh, suelo inadecuado, sobre todo a través de asentamientos irregulares. Entonces, ese es al, a la desregulación que se refiere o mi interpretación a la que se refiere el secretario en cuanto a que tenemos que ser eh, más pragmáticos en ese sentido, buscar soluciones y un lenguaje mucho más accesible para la mayoría.
1: Pues extraordinario, la verdad es que creo que vale la pena, vale la pena que pues puedan conocer los ciudadanos este plan, ¿dónde lo pueden encontrar? Y pues ya que nos refieres que no está homologado, pero sí podría ser una directriz a todas las entidades, eh, podría servir como prueba de ello. Eh, cuéntanos dónde pueden contactarlos en el INSUS.
2: Mira, el, el, la política está pública en la página del Instituto, es www govmx diagonalinsus, entras y ahí está inmediatamente el banner para descargar el documento, eh, y lo mismo, ahí pueden encontrar toda la información eh, de los programas que tenemos, las iniciativas, digamos, todo lo que estamos generando, lo vamos publicando prácticamente en tiempo real.
1: Pues excelente, entonces a darle seguimiento, y pues estaremos eh, pendientes de este eh, Plan Nacional eh, que están presentando para precisamente la regulación de la tierra. Gracias, gracias, José Alfonso Iracheta, director general del Insus, por conversar con nosotros.
2: Te agradezco mucho, Luis, y estoy aquí al pendiente.
1: Gracias, nosotros continuamos aquí, en Mundo Inmobiliario.
0: Editorial.
1: Vamos a mi comentario editorial de esta tarde de sábado. Y bueno, le cuento, le cuento que eh, sin duda los espacios, los espacios como los hoteles y muchos inmuebles están compitiendo por ofrecer protección en la salud. Esa competencia se da en oficinas, en centros de coworking se da, por supuesto, ya lo decía yo, en hoteles. Y es que no hay que olvidar que ya eh, se ha autorizado a los hoteles para que empiecen a trabajar con el 30% de ocupación, por ejemplo, pero cumpliendo con todas las medidas todas las medidas de sanidad. En ese orden de ideas, pues la experiencia es que eh, los centros comerciales también han tenido que cumplir eh, con horarios recortados, por ejemplo, igual menor aforo en tiendas o un aforo medido. Y pues bueno, eh, esta es la nueva la nueva realidad. Así es de que creo que se produce eh, una competencia entre estos actores, entre los hoteles, entre los centros comerciales, entre las oficinas, una competencia para ofrecer mejores medidas sanitarias desde sistemas de limpieza de aire, sistemas de sanitización, otorgamiento a la entrada de cubrebocas, por supuesto, que hay que portarlo, de eh, gel antibacterial, esta sana distancia, mayor personal verificando que esta sana distancia se dé. Y bueno, realmente me parece muy, muy importante que eh, pues esta nueva competencia ya no es por eh, los aparadores, porque los escaparates luzcan... Eh, nuevos sino porque los consumidores y quienes visitan estos lugares, pues realmente eh, vean que se está cumpliendo con las medidas sanitarias. En ese orden de ideas, creo que también hay, una, eh, pues hay un incremento, ya lo decíamos también, eh, habrá un incremento de, respecto a los viajes locales, a los viajes cercanos, y las personas pues no quieren ir a hoteles, quieren ir a casas, a inmuebles que no tengan... Eh, pues tantos huéspedes que no tengan tanta afluencia de personas y eso sin duda incentivará en todas las zonas turísticas, en todas las zonas de viajes carreteros, incentivará el uso de rentas de corta estancia, rentas por dos, tres días, rentas por una semana de inmuebles amueblados, pero claro, sanitizados, eso a través de plataformas eh, pues, electrónicas, conocidas muchas de ellas eh, por nosotros, y creo que vale la pena, creo que vale la pena que, eh, pues, se pueda innovar e introducirse en este sector. Por ejemplo, si usted tiene una casa o un inmueble, pues creo que vale la pena que pueda eh, hacerlo en este tipo de lugares, en este tipo de ciudades y competir otra vez sanitizando y otorgando todas las medidas sanitarias. Así es la nueva competencia, insisto, para centros comerciales, oficinas, hoteles y por supuesto renta de espacios a través de plataformas electrónicas. Así es esta nueva realidad. Hasta aquí mi comentario editorial. Espero en este entrenamiento, este 5 y 6 de septiembre, dos días intensos. Estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Este es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy, precisamente después del COVID-19, tiene una oportunidad de resurgir, pero que no sea pagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varios sectores, no solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero. ¿Cómo va a apalancarse de capital? que no sea el suyo y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etcétera de todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual además eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información además a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp, ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55 11 21 8421 A los primeros 20 que manden un mensaje Le mandaremos una beca del 50% También puede escribir a mi red social en Facebook Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario El número de WhatsApp lo repito 55 8421 5 y 6 de septiembre De este 2020, ahí lo veo Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros el ingeniero Carlos Batis, director del Magno Foro Inmobiliario de Ampi Metropolitana del Estado de México, Ampi MEM, Y es que en esta era digital, querido Carlos, gracias por conversar con nosotros, pues vale la pena seguirse capacitando. Vale la pena, sobre todo, hacerlo en una asociación como la Ampi MEM, que lleva años de experiencia organizando este tipo de magnos eventos en cuanto a capacitación. En este caso... Eh, pues es el número 37, el 37 Magno Foro Inmobiliario en PIMEM
3: 2020.
1: Y eres precisamente tú el director de este evento. Cuéntanos cómo va a llevarse a cabo en
3: esta nueva realidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Eh, me da muchísimo gusto saludarte. Pues que sí, aquí platicando un poquito del tema, eh, estamos muy emocionados por estar arrancando este proyecto y ya estarlo presentando para el día 2 de septiembre. Eh, pues como tú bien sabes, eh, el tema del Magno Foro Inmobiliario ya es... Eh, una tradición para nosotros dentro de la Asociación de de profesionales Inmobiliarios en la sección metropolitana. La realidad es que el tema que hemos escogido desde principios de año, inclusive antes de que se iniciara la contingencia de transformación digital, ha sido muy importante ya que eh, bajo estas circunstancias se pretende renovar al 100% el tema de la estructura, objetivos y todo lo que se ha planteado durante el foro. Eh, la verdad es que la transformación digital ahora, como tú bien lo comentas, eh, pues finalmente es la integración de estas nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar. La, el objetivo principalmente es optimizar ahí la parte de los procesos, mejorar la competitividad de las empresas y ofrecer sobre todo valores añadidos para todos los clientes que, que se dedican al tema del mundo inmobiliario. La verdad es que el contenido del foro eh, pues principalmente está enfocado a las tres necesidades que hemos eh, visto del sector. ¿Cuáles son esas tres necesidades? pues Principalmente, ampliar el tema de conocimientos inmobiliarios con varias conferencias al respecto, talleres sobre transformación digital y, sobre todo, hay algunas pláticas magnas en, el, en la cuestión de motivación.
1: Eso es muy interesante porque, insisto, en esta nueva era, en esta nueva era en la que todo es digital, eh, precisamente este evento se llevará a cabo de esta forma, de manera digital. Creo que los ponentes también son extraordinarios, pero primero cuéntame cuándo se llevará a cabo, en qué horario...
3: Y, y eh, pues un poco
1: adelántanos de, de los ponentes en general
3: Sí, claro que sí Mira, eh, hemos renovado un poquito la estructura como hemos comentado Es un foro de manera digital que se hará a través de estas nuevas plataformas En las cuales se puede tener conferencias eh, Y poder estar en contacto Y sobre todo interactuar un poquito más con el tema de los ponentes de manera digital eh, ¿Cómo logramos esta, esta nueva estructura? o ¿Qué es lo que estamos proponiendo dentro del foro? Pues en realidad es un foro principal que es el día 2 de septiembre, arranca a las 9 de la mañana con las eh, varias de las conferencias. Además, lo estamos nutriendo el tema del foro con diferentes talleres que los estamos lanzando dos días antes y dos días después. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque creemos que el tema del foro no nada más necesitamos el tema de los conocimientos y las ponencias. Creemos que el tema de los talleres y sobre todo enfocándonos al, al, al tema de transformación digital, de utilización de herramientas, eh, y empezar a presentar todas estas ideas, herramientas eh, que pueden ayudar y facilitar e incrementar el tema de productividad para todos los asistentes, creo que es muy importante. Las, eh, los talleres eh, son en streaming, esto quiere decir que estarán abiertos para todos los participantes del foro, los podrán tomar a la hora que ellos quieran y las veces que ellos quieran durante eh, mientras que estén activos. Y las ponencias, eh, nos conectaremos todos el día 2 de septiembre, te digo, arranca 9 de la mañana. La realidad es de que el, el número de ponentes que tenemos es bien importante y también, sobre todo, intentamos en el tema de este foro, pues innovar un poquito en cuestión de los temas que estamos, eh, que estamos poniendo. Oye, ¿no? eh, pues interesantísimo, ejemplo, tenemos...
1: ¿no? Entonces es un, es un 360, digámoslo así, porque tienes el evento un día y luego además tienes, eh, digamos que talleres que complementan, eh, por supuesto, las ponencias, eh, digámoslo así, principales, pero complementan con eh, pues otro tipo de talleres en los que eh, los asistentes siguen aprendiendo y me encanta que además lo puedan reproducir las veces que quieran porque quizá lo puedan compartir, por ejemplo, una inmobiliaria con su equipo, etcétera ¿Me contabas eh, quiénes son los ponentes?
3: Sí, claro. Pues mira, eh, de todos los participantes que tenemos y de los talleres que se van a dar, eh, tenemos ponentes, la verdad, que bastante importantes. Que para el tema, por ejemplo, de conocimientos, tenemos la participación eh, de varios notarios del Estado de México como es la licenciada María Pilar Arellano, es eh, eh, la maestra Tania Lorena Lugo, que es directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Tenemos a la licenciada Andrés Hoffman Palomares, que es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, a la licenciada Analia Porras, que es la eh, notaria número 163 del Estado de México. Y, y además tendremos como otras eh, en el tema de transformación digital también estamos invitando a varios ponentes, ¿no? Eh, en el tema de eh, digital tenemos a Emilio Saldaña, Isu, que es bastante conocido eh, ahí como un influencer en el tema digital. Eh, nos va a acompañar el licenciado Jorge Arriaga, que es director de una empresa que el tema de marketing para darnos un poquito de presentarnos el tema digital con, con una ponencia que a mí me encanta que se llama Glosario Digital, donde nos va a presentar eh, cuando se habla de engagement, todas estas situaciones que a veces igual no estamos tan en contacto, nos van a poder explicar. Eh, tenemos, eh, vamos a tener, por ejemplo, al licenciado doctor sí, Cárdenas. Eh, fíjate, tremendo, de veras
1: sí. escucho, escucho los diferentes temas y las diferentes ponencias. Y de verdad, tremendo, tremendo evento que están organizando. Bien hecho, felicidades. Ya nos están preguntando en la audiencia. Eh, ¿Quieres comentar un par de ponentes más? Y luego decirnos cuánto cuesta, dónde y cómo pueden suscribirse o inscribirse,
3: por favor, Carlos. Claro que sí. Pues mira, eh, nosotros los invitamos a que sigan el tema de las redes sociales y que sigamos ahí un poquito el tema de eh, dónde podemos comprar los boletos. Los invitamos a visitar la página de, del foro que es magnoforoampinem.com. Ahí pueden encontrar la liga para el tema de la compra de los boletos. La realidad es que los boletos intentamos que sean muy, muy accesibles. Eh, lo que quiere la asociación un poquito es intentar invitar a todos a innovar el tema de la industria. Creemos que la transformación digital es para todos y todos nos tenemos que subir este barco. Entonces, eh, el precio es, son 350 pesos por todo el paquete eh, y la verdad es que los invitamos. Creemos que va a tener eh, mucho impacto en el tema de las ponencias y la verdad es que prácticamente les aseguramos que es un foro bastante eh, innovador en uno de los temas. Eh, buscamos que los temas fueran muy diferentes a los que siempre de los que siempre se están hablando. Entonces, eh, cualquier cosa, es ahí le repito la página, magnoforoampimem.com
1: Magnoforoampimem.com, escuche usted y tome nota, y no hay que perdérselo porque ya es el próximo el próximo 2 de septiembre. Carlos Batis, ingeniero Carlos Batis, director del Magnoforo Inmobiliario Ampimem, el 37 Magnoforo Inmobiliario Ampi Metropolitana, Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
2: Muchísimas gracias Luis, te mando un gran saludo.
1: Gracias, igualmente nosotros continuamos, continuamos aquí y por supuesto nos vemos allá en el Magno eh, Foro Inmobiliario en PIMEM 2020 y continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Pedro Delgado, quien es director de Hospitality de Newmark Knight Frank para México y Latinoamérica. Pedro. Gracias por conversar con nosotros. Eh, recientemente pues, han dado ustedes a conocer eh, datos eh, estadísticos y por supuesto de investigación que señalan que el consumo eh, estará ahora con esta nueva realidad basado en vacaciones cortas donde se puede aprovechar la oferta para el turismo carretero generando una gran oportunidad de ocio en destinos no tradicionales y donde existan actividades en contacto con la naturaleza. Bueno, existan. ¿Esto es correcto? Las personas hoy... ¿Tratarán de viajar más en su coche que en autobús o en avión? E ir, pues ya lo decían ustedes, eh, de manera eh, pues más corta en sus viajes.
3: Hola Luis, eh, muy, muy buen día. te saludo a ti y a todo tu auditorio. Eh, es correcto, eh, la experiencia nos ha dicho y las tendencias del turismo que se presentan oportunidades para viajar. El, el turismo tiene una fortaleza estructural que está cimentada en que los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades actuales, eh, por lo que al, al desaparecer las eventuales amenazas a las personas, tiene la capacidad de resurgir con gran rapidez la actividad turística y la gente que, que todos, como tú y como yo, queremos viajar, pues en principio lo queremos hacer eh, Por pues favor, sí que una forma más controlable y más segura, y eso lo podemos hacer probablemente en grupos de familia, en nuestros autos, a destinos cortos, a lo mejor en más de vacaciones, pero de menor duración, y eso presenta la oportunidad para ir a, a localidades o locaciones abiertas, en contacto con la naturaleza, en donde podamos disfrutar más de nosotros mismos y, y del entorno, más que de lo que es una actividad tradicional de ocio.
1: Oye, pues interesante este dato. Desde el inicio del distanciamiento, vamos, de la pandemia, el denominado reboarding o área grande y espaciosa para pasar el rato o para volver a subir a bordo, como se dice, se convirtió en una prioridad para los distintos sectores de la industria y en cómo se fomenta la confianza de viajeros para este flujo eh, pues, en destinos impactados. ¿Y así funciona ahora? ¿Ahora se buscan este tipo de áreas para permanecer?
3: Sí, mira, el, el, el término eh, tradicional utilizado, que es el reboarding, que es el restablecimiento de la actividad, eh, pues no depende necesariamente de la actividad turística, depende depende de la actividad sanitaria o la autoridad misma eh, a su más alto nivel. Sin embargo, eh, la industria sin chimeneas no se puede quedar de brazos cruzados y está haciendo el, el trabajo necesario para precisamente compartir esos mensajes de credibilidad, de seguridad, para recobrar la confianza del turista. Esa es la prioridad. Recordemos que esta actividad eh, es de las que se impacta y se afecta de manera inmediata con eventos como este de la pandemia, pero también la experiencia nos ha dicho que es una de las actividades que más pronto se recupera. Por lo que te comentaba, de que a todos nos gusta viajar. Eh, como dato curioso, te refiero en, en los eventos de las Torres Gemelas, nueve 9-11 o el SARS o el H1N1 que vivimos en México hace aproximadamente 10 años, en donde no necesariamente había una crisis de actitud, pero, eh, perdón, no de producto, pero sí de actitud, y hoy en día hay una crisis de, de salud. Eh, ahora sí que para tratar de reactivar la, la actividad la industria se prepara en todos los, en todos los sentidos y obviamente eh, atendiendo de manera inmediata protocolos eh, de salubridad, atendiendo la instrucción de la autoridad para garantizar la seguridad de ahora sí que de los viajeros.
1: Pues interesante, eh, digo, es una buena nota que el turismo eh, pues de familia, el turismo carretero, el turismo a destinos turísticos como los denominados pueblos mágicos o estos lugares donde hay contactos con la naturaleza, pues, se vaya a reactivar tan de inmediato. Eh, también una buena nota la referencia que haces respecto a otros eventos en los que el turismo, pues, se reactivó prácticamente de inmediato. Pero no será así para el turismo, eh, pues, el turismo de ciudad, el denominado reuniones, congresos, convenciones. Eso eh, tardará y se verá eh, pues mucho más afectado. ¿no?
3: Sí, Luis, la, la recuperación se irá dando por segmentos y por zonas. Ahora sí que, eh, como este mercado ya está hipersegmentado, eh, te podría decir que, que lo que anticipamos que se recupere primero es el tema de, de ocio, como te comentaba, eh, familias, amigos, espacios abiertos, tema carretero, eh, y, y algunos otros eh, vendrán quedando a la cola ha habido modificación de la forma de hacer negocios. El tema de congresos y convenciones donde hay concentración masiva de personas, seguramente será de los últimos que se estará incorporando a la reactivación y te podría decir que el tema ¿Para de... ¿Para cuándo más negocio, o menos? No, no podría decir esto, eh, para mí hay un antes y un después de la vacuna. Una vez que tengamos ya eh, pruebas seguras eh, en el tema de, vacu de vacunación, y que se tenga mucho más controlado este tema, seguramente se están reactivando esta industria. Sin embargo, te puedo comentar que en algunos países del mundo, como en España, donde se celebra la segunda Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, eh, en el mes de enero, ellos siguen a, a tambor batiente eh, preparándose para recibir. A, pues, a, todo, a todos los asistentes con las debidas medidas de, de precaución. El, el otro comentario que quería simplemente agregar, y para terminar, el turismo de negocios, sí, claro. el, el destino de negocios, ha sido eh, pues ahora sí que muy importante en México también. Y hoy en día, con este distanciamiento social, lo que estamos utilizando tecnologías eh, de, de videoconferencia y demás, pues seguramente atenderá una modificación en las formas de realizar estas También por último, comentarte que los destinos que tienen infraestructura carretera de acceso pues, se verán beneficiados, sobre todo para conocer pueblos mágicos o destinos no tradicionales, a diferencia de los que presentan ahora sí que una condición dependiente de la parte aérea. Me refiero a Los Cabos, me refiero a Cancún o Riviera Maya, en donde al haber una disminución tremenda en lo que es la oferta, el número de asientos, Obviamente, la capacidad de, de, de proveeduría o de demanda del producto eh, se ve se limitado y condicionado precisamente a la recuperación eh, de las frecuencias de viaje de líneas aéreas.
1: Sí, son destinos más alejados de las ciudades, pero bueno, también me parece que la oferta y la demanda podría jugar un papel importante porque hemos visto que conforme han sido más demandantes el número de asientos las aerolíneas pues, han incrementado los, eh, pues, los asientos, las frecuencias. ¿no? Entonces, eso, esto podría eh, solucionarse pronto, porque yo creo que también las aerolíneas están eh, pues eh, requiriendo que, que se reactive eh, eh, conforme más mejor.
3: Es correcto. El tema de oferta y demanda eh, marca mucho presente la programación, particularmente en el tema eh, de frecuencias aéreas. Y utilizando la tecnología con inteligencia artificial y algoritmos propiamente, se puede escuchar en las redes y se puede conocer lo que está pensando eh, diferentes grupos y segmentos de consumo en donde ya te puedo decir, oye, yo tengo una intención de viaje en aproximadamente tres meses, eh, lo pretendo hacer en familia, sí, y eso tengo a va... quedar siete la... días a un destino y eso puede ir marcando la pauta, ir dando la pauta, inteligencia pues... para ahora sí que reprogramar.
1: Oye, muy interesante todo lo que nos comentas. Gracias, gracias como siempre, Pedro Delgado, director de Hospitality de Newmark Knight Frank para México y Latinoamérica. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Estimado Luis, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. A sus órdenes. Al, al contrario, nosotros continuamos.
0: REMAX presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura, que está integrado por 800 hectáreas e integra además las cuatro secciones, para lo que se invertirán 100 millones de pesos en este año. Alejandro García, director de marketing de la plataforma inmobiliaria Inmuebles 24, mencionó que estamos ante un cambio en el concepto de hogar donde se fusionará la casa con la oficina. En la encuesta se observó que los millennials y generación X, el 14% busca vivienda con oficina, el 12% con terraza, 11% con gimnasio, 10% jardín y 15% prefiere el roof garden. La industria hotelera de León ha perdido aproximadamente 1.500 empleos. Actualmente los inmuebles cuentan con 8% de ocupación y tres hoteles han cerrado de manera definitiva. Así lo dio a conocer Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León. De acuerdo con datos del análisis, empresas grandes con tasa de cierre alta elaborado por el Área de Estudios Económicos de BBVA México, en el mes de mayo de 2020 se acentuó más la caída en el sector de la construcción, presentando una tasa negativa de menos 17.3%. <risa> mediante la campaña Juntos Somos Más Fuertes, comportamientos que salvan vidas, se difunde el protocolo de regreso seguro a las obras. Esto será mediante el trabajo conjunto entre la CEMIC y CEMEX con el objetivo de prevenir contagios en el sector de la construcción. Al primer semestre de 2020, la industria de la construcción ha tenido una caída de 20.9% comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el mes de junio mostró una recuperación de 17.5% comparado con el mes de mayo de este año, de acuerdo con cifras del Inegi. La plataforma datos dio a conocer que las fibras inmobiliarias en México... Difirieron los pagos en las rentas a sus inquilinos que lo solicitaron. difirieron los pagos en las rentas a sus inquilinos que lo hayan solicitado, lo cual representa 5% de los ingresos anuales de los fideicomisos. El senador Víctor Fuentes Solís dio a conocer que presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 44 de la ley del Infonavit para que el Consejo de Administración del Instituto durante emergencias sanitarias actualice los intereses sobre saldos insolutos a una tasa no mayor del 4%. De acuerdo con Luis Alberto Moreno, presidente de Canadá y Puebla, debido a la pandemia por COVID-19, aproximadamente 12.000 viviendas están en proceso de arranque o a mitad de obra, además a consecuencia de la reducción en los subsidios y el aumento en el precio de la tierra quedó frenada la producción de vivienda económica. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile prepara la expansión de su plataforma online para agilizar los trámites en el proceso de ampliación de casa o construcción de edificio sin necesidad de acudir a la Dirección de Obras Municipal. Mateo Turanzas, director de Innovación y Transformación Digital de Quiero Casa, informó que durante los meses de pandemia lograron un crecimiento mayor al 200%, más de 20 ventas 100% digitales con aparatos en línea y 64 firmas digitales mensuales y por ello realizarán una venta online digital de departamentos del 21 al 24 de agosto. De acuerdo con datos de Reporte Inmobiliario 2020, Quintana Roo se ubica en el tercer lugar de las entidades con precios para adquirir vivienda más caros, ya que el precio promedio es de 5.400.000 pesos, la razón podría ser que el mayor desarrollo inmobiliario está en los municipios del norte, donde hay una mayor vocación turística. Y en la nota curiosa de hoy, le platico que para los nostálgicos de las películas y videojuegos de Blockbuster, tendrán la oportunidad de hospedarse en la última tienda ubicada en Oregon, Estados Unidos. La reservación se podrá hacer por medio de Airbnb, pero solo para los que vivan en el condado de Dodgers. Y el alquiler solo estará disponible tres días para disfrutar de las películas en formato VHS. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
4: Sabía que deberá cubrir el impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles en caso de que el precio de venta sea inferior al valor catastral o al valor del avalúo de la propiedad que compre. La tarifa de este impuesto es del 20% sin deducción alguna entre la diferencia del avalúo y el precio de venta, siempre y cuando esta diferencia sea mayor al 10% del precio.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez@lgc.com.mx.
1: Y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a eh, sus clientes como profesional inmobiliario, es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios. Eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento, porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista y si los analizamos bien pueden ser malos. Por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y Ustedes es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y repito, la página web www.lgc.com.mx vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos Espero en este entrenamiento, este 5 y 6 de septiembre, dos días intensos, estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Este es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy, precisamente después del COVID-19, tiene una oportunidad de resurgir, pero que no se ha pagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varios sectores, no solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo de poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero, cómo va a apalancarse de capital que no sea el suyo, y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender, y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etc., de todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual, además eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información, además a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera se lo garantizo, obtenga su libertad financiera mande un whatsapp, ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero el teléfono es el 55 11 21 84 21 a los primeros 20 que manden un mensaje le mandaremos una beca del 50% también puede escribir a mi red social en Facebook me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, el número de WhatsApp, lo repito, 55 11 21 84 21. 5 y 6 de septiembre de este 2020, ahí lo veo.
0: Platicando con.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Juan Carlos Flores, quien es CEO y fundador de Ubica. Querido Juan Carlos, gracias por conversar con nosotros. Ubica es una plataforma pues, que fue fundada por ahí de 2017 y que su objetivo es conectar a los propietarios de máquinas, de maquinaria por supuesto, y en este caso a desarrolladores, por ejemplo, del mundo inmobiliario que requieren una máquina, entonces esto hace que haya eh, mayor oferta y sobre todo pues, mejores condiciones, etcétera. Digamos que son como eh, pues, esta plataforma de los coches, de la que no decimos el nombre, pero que todos conocemos, <ríe> que conecta a los conductores con, los, con quienes usan un, un, un auto, ¿correcto?
5: Así es, así es. Eh, sí, o sea, es una, es
1: una gran herramienta, es una gran
5: herramienta. Si me, si me das un par de minutos para nada más, eh, a grosso modo, decirle a tu audiencia. Eh, Adelante, claro. Eh, mira, lo que tenemos es: un, lanzamos esta, esta plataforma por necesidad propia eh, cuando, cuando enfrentamos un, un mercado a la baja en la industria donde, donde principalmente nos desenvolvíamos, que es la industria petrolera. Eh, se cae el mercado y entonces empezamos a tratar de acomodar maquinaria en otras industrias, en otros lugares geográficos dentro de la república. Y nos enfrentamos con, con situaciones donde no estábamos familiarizados. Entonces mi socia y yo eh, nos sentamos a, a idealizar cómo quisiéramos trabajar y es como surge Ubica. Ubica es, es un marketplace que le llamamos lo describiste muy bien este, como es una herramienta. Nosotros no, no nos dedicamos realmente en, en ese marketplace a nosotros rentar nuestra maquinaria, que es lo que hace la mayoría de la gente. Nosotros lo que hacemos es que conectamos al dueño de la máquina con el usuario, con el dueño del proyecto, y nosotros somos la parte que, los, que, que les da toda la certidumbre legal y económica para hacer este, esta, estas contrataciones. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo principal? El, 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 lo más fuerte que tenemos es que tú firmas en línea tu contrato con nosotros y nosotros somos los intermediarios, entonces quitas esa incertidumbre de, de si estoy firmando un contrato ventajoso o no porque es un contrato balanceado, es parte de nuestro de la espina dorsal de nuestro proyecto y entonces ambas partes eh, convergen ahí con sus condiciones, eh, con los particulares de cada proyecto y pueden eh, tener la certidumbre de que no están poniendo en riesgo tanto de una parte de la maquinaria como del otro lado por decir un pago por anticipado, ¿no? Que es, es lo común de que, oye, no, pues, mándame la máquina, sí, pero págame primero, pero pues es que no te conozco. Entonces, nosotros estamos en medio y ellos eh, ellos se, se, se someten a las condiciones que, que, que firmamos en nuestros contratos.
1: Pues, um, me parece una herramienta extraordinaria porque además imagino lo complicado que es estar buscando, conectando y todos estos detalles que ya mencionabas y en cambio al entrar a tu plataforma pues simple y sencillamente tienen ahí toda la oferta eh, y las condiciones pues, están digamos quedadas, ¿no? para poder tener esa confianza y generar ese vínculo de negocios entre ambas partes entonces hablo yo de los desarrolladores pero están eh, dirigido aquí otro, dirigidos a qué otros sectores
5: Mira, estamos dirigidos a cualquier sector realmente, tenemos muchas categorías adentro de, de Ubica o sea, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es eh, minería, que es, es, este, eh, es muy amplia esa, esa gama. Tenemos petróleo, tenemos construcción, eh, tenemos forestal y tenemos otras categorías en donde, eh, pues realmente cualquiera puede entrar. Por decir algo tú, eh, tú eres dueño de un de un vehículo de entretenimiento, digamos un, un ATV, ¿no? Que le dicen de, para, para recreación. Y no lo estás usando y lo tienes en Valle de Bravo, digamos. Entonces tú te das de alta en, en ubica, subes tu vehículo, pones de las condiciones en las que lo quieres rentar, este, cuánto costaría por un día, por un mes, este, por una jornada. Hay, hay todas esas opciones, si incluyes eh, combustible o no, etcétera, etcétera. Y tú lo anuncias. Y a través de la misma plataforma el, el que lo va lo anda buscando lo, lo encuentra y dice, ah mira, pues ahí están donde yo lo necesito. Y tú puedes hacer ese, toda esa, esa relación comercial desde la Ciudad de México porque en la plataforma no tienes que ir a firmar un contrato ni nada. Obviamente la hora de la entrega y sí hay que tener personal para hacer eso.
1: Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo, eh, digo, obviamente hablamos y, y reitero esta eh, este sector de la construcción, cuál ha sido la relación de UBICA eh, y cómo aporta el sector de la construcción?
5: Mira, eh, UBICA eh, eh, realmente les, la, la vemos como un tractor. Cuando me refiero a un tractor es que, por ejemplo, hay muchos eh, proveedores de máquina eh, pequeños y medianos o micros, como les quieras llamar. Eh, que tienen, eh, van comprando su maquinaria de acuerdo a los proyectos. Por ejemplo, si yo, si tú eres un constructor, eh, tú dices, bueno, para este proyecto, en lugar de rentar una máquina por dos años, voy a comprarla y luego la vendo o la meto en otro sector, ¿no? La, la, la rento después o me meto a otro proyecto. ¿Qué pasa con esta gente que se gase de una, dos o tres máquinas cuando quiere entrar a un proyecto donde te dicen, oye, pues es que yo necesito cinco de esta, dos de la otra, este. Eh, etcétera, etcétera no entre libros, compactadoras, motos etcétera, entonces él él no tiene la capacidad de surtir toda esa maquinaria, pero él al meterse en Ubica, Ubica puede ser el tractor que puede armar todo el proyecto y tener a un solo cliente o al dueño del al, al, contra, al que va a contratar eh, darle ofrecerle toda esa gana de, de, de maquinaria de varios este, de varios proveedores que ya están en Ubica con el mejor precio y la mejor calidad que se considere en ese momento. Entonces, es una herramienta que, que mete hasta a empresarios y a dueños de máquinas que de otra forma no tendrían eh, forma de entrar a ese, a ese mercado eh, claro. mayor, ¿no?
1: Muy, pues Eso excelente, una, Juan Carlos. Es una es, gran ventaja. Claro, es Ubica con K al final. Así lo, es una app, uh -huh. es una página. ¿Dónde los encontramos? Uh -huh.
5: es, una, es una página... Se llama, la puedes encontrar en, desde tu computadora o desde tu, cel, tu celular se llama ubi con B de, de bueno guión medio k.net ahí es donde nos encuentran ahí pueden pedir información se eh, les pueden ofrecer paquetes de publicidad paquetes de renta paquetes Perfecto. de asociado, etc.
1: Pues hay que darse una vuelta a la página de verdad, felicidades por esta disrupción y pues gracias por conversar con nosotros Juan Carlos Flores, CEO y fundador uh -huh. de Ubica o Ubica
5: muchas gracias, gracias. Por, por, por darme la oportunidad Bye.
1: Al, contrario, al contrario nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el Mundo Inmobiliario Inmobiliarias Recomendadas
4: es un gusto compartir nuestras inmobiliarias recomendadas Con quienes desean comprar, vender o rentar Y buscan acercarse con los expertos Y el día de hoy viajamos directamente hasta Guadalajara Y justamente en esta bella ciudad se encuentra la inmobiliaria MB Casa Creativa Ubicada sobre Efraín González Luna, número 2357 En la colonia Arcos El teléfono de la inmobiliaria es 33-3146-6132 Ahí podrá agendar una cita y conocer todos los detalles Aunque también podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Ángelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales. Ahora nos desplazamos rápidamente hasta Monterrey en donde se encuentra Alfa Regia Inmobiliaria, ubicada sobre Plaza Las Misiones en Avenida Manuel L. Barragán, número 601, lote 17, en la colonia Las Misiones. Para solicitar informes, comuníquese al teléfono 811-298-1036 y 8881-9024. Aunque también puede consultar su página web en www.alfaregia.com.